0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, dziś jest 18 stycznia, a więc czas na cotygodniowy magazyn sportowy Rmf.fm. Zaczniemy oczywiście od wiadomości, która wywróciła do góry nogami piłkarski porządek w Polsce. Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonarem reprezentacji. Później podsumujemy występ polskich skoczków w Zakopanem. Posłuchamy, co do powiedzenia mają polscy dakarowcy po bardzo udanym dla nas rajdzie. Na koniec porozmawiamy o pierwszym zimowym zdobyciu K2. Zapraszam. Nowy selekcjoner poprowadzi polskich piłkarzy w marcowych meczach eliminacji Mistrzostw Świata i w planowanym na czerwiec Euro. Dziś PZPN poinformował, że funkcję trenera reprezentacji przestał pełnić Jerzy Brzęczek. Chciałbym podziękować trenerowi Brzęczkowi za dotychczasową pracę z naszą kadrą narodową. Zacytowano prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka w komunikacie Federacji. W czwartek o 15.00 po posiedzeniu zarządu ma odbyć się konferencja prasowa online z udziałem Bońka. No i do tego czasu nie będzie. Będzie większych komentarzy, przekazał szef związku. Ja natomiast poprosiłem o komentarze byłego szefa naszej federacji, Grzegorza Latę. Zdziwiony jestem jednym, bo jestem
1: zaskoczony. Wie pan, że dopiero dzisiaj jest 18 stycznia, dzisiaj zmieniamy tenera. Myślę, że mój aspekt może był taki, wie pan, że są trzy mecze eliminacyjne do mistrzostw świata. Z Węgrami, z Andorą i chyba z Anglią w marcu nakładało się, wie pan, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. E, miały być też wybrany nowy zarząd, nowy prezes w 2000 roku, ale w związku z pandemią jest to na na ten rok, na październik chyba, czy na koniec e, września, wie pan, mhm. wybory. Wie pan, w związku z powyższym e, doszli do wniosku, choć nie wiem, bo podobno różne plotki chodzą, że to Jednoosobowo Zbyszek Boniek, prezes podjął taką decyzję, mhm. wie pan, pytanie jest jedno, kto będzie trenerem, to jest raz. No i jestem zaskoczony, powiem panu, tą decyzją, bo według mnie, jak chcieli zmienić trenera, to powinni zmienić w czerwcu, że nowy trener miałby już... Dwa mecze z Holandią, z Włochami dwa, miałby mniej więcej wizerunek co, jak, kiedy, kto będzie, wie pan, e, jeśli chodzi o skład.
0: Ale czy to dwa jest mecz. jakby czas, bo z, z, zakładam pewnie, że chodzi o to, żeby odnieść dobre wyniki w eliminacjach i dobre wyniki na euro. Czy to nie jest zbyt mało czasu dla nowego, ewentualnego trenera? Coś panu
1: powiem tak, no czasu jest mało. Teraz pytanie jest w jakiej formie będą nasi zawodnicy, bo jak z tego, co widzę, to opieramy na naszym, na naszym najlepszym zawodniku Lewandowskim, plus bramkarzy mamy dwóch praktycznie równorzędnych, bo i Szczęsny, i Fabiański, wie pan, bronią dobrze. No i teraz pytanie, wie pan, no jak opatrzymy Milik trybuny ostatnio w Napoli. Resztę też. No nasz piątek też gra w kratkę, powiem panu, inni też w kratkę, wie pan, nie? Mm -hmm. Grosicki czy spółka, no ale to wie pan, no w związku z powyższym my mamy pretensje do trenera o, o że reprezentacja źle gra, ale trener nie ma reprezentacji na co dzień, żeby przygotowywał, tylko dostaje na... Trzy, cztery dni przed meczem, wie pan, no co może zrobić, taktyka, stałe fragmenty gry, ustawienie co, kto, co, jak, no i teraz realizacja, czy część zawodników mm, e, wykonałą tą taktykę, realizację czy nie, wie pan, to my o tym nie wiemy, nie, mm. choć podobno dziennik u nas w Polsce najwięcej jest lekarzy i trenerów, no, <śmiech> <Wie pan. śmiech> to prawda. No, no Także no to... wie pan, no ja uważam, że trochę za późno Albo bym mogli podjąć decyzję, wie pan W czerwcu, w tamtym roku I tener miałby w tej chwili trochę czasu Bo miałby teraz cztery mecze, żeby miał rozegrane Plus dwa towarzyskie przed tymi meczami Miałby mniej więcej pojęcie, jak ustawić, kto co gdzie będzie grał
0: Tyle Grzegorz Lato o zwolnieniu Jerzego Brzęczka Teraz zmieniamy temat i wracamy do skoków narciarskich w Zakopanem. Miniony weekend podsumuje nasz wysłannik, który obserwował zawody u stóp Wielkiej Krokwi, a był to Patryk Serwański.
2: Wszystko zaczęło się w piątek i ten dzień właściwie w Zakopanem miał jednego bohatera na obu treningach i w kwalifikacjach. Najdalej skakał rekordzista obiektu Japończyk Yuki Asato. Polacy nie uniknęli problemów, bo za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowano Piotra Żyłę i ten w niedzielnym konkursie indywidualnym już nie skakał. Ale w sobotniej drużynówce jak najbardziej. Trzymajmy się jednak chronologii. W piątkowych kwalifikacjach trzeci był Andrzej Stękała, siódmy Dawid Kubacki, a jedenasty Klemens Muranka. To był ładny, daleki skok, no i taki mały błysk formy właśnie Murańki.
3: Treningowe, tak troszeczkę jeszcze szukałem tej pozycji, ale w końcu, w końcu udało się znaleźć i, i, i to najbardziej cieszy.
2: Dopiero 19 lokata Kamila Stocha, który męczył się także na piątkowych treningach.
3: Tak naprawdę dzisiaj nie był łatwy, łatwy dzień. Nie było w pracy luźno, lekko i przyjemnie, było, e, było trochę problemów. A Zresztą te problemy, z którymi zmagał się praktycznie od, e, od paru lat, czyli z pozycją najazdową. Dzisiaj to się wszystko pogłębiło i no i trudno mi było znaleźć dobry system. Ale poza tym, jak cieszę się, że tu jestem e, na skoczynach, której uwielbiam skakać. i, e, no i co, Staram się, żeby te skoki były jak najlepsze. Mieliśmy teraz e, trochę czasu e, dla siebie. Można było rzeczywiście pod, podładować akumulatory. Jeszcze no powiem, że czuję się bardzo dobrze, natomiast no wiem, że będzie jeszcze wiele trudnych momentów w tym sezonie, dlatego trzeba być cały czas skoncentrowanym i, i cały czas twardo stąpać po ziemi.
2: Zatem choć bez dalekich skoków, pierwszego dnia Stoch był optymistą. Awans do niedzielnych zawodów wywalczyli także Paweł Wąsek i Jakub Wolny, choć ten ostatni skakał krótko, a wiele osób zastanawiało się, czy powalczy ze Stękałą o miejsce w drużynie. Nie powalczył.
4: Zabrakło na pewno. Po cichu też liczyłem na to, że jeżeli pokaże się tutaj dziś z dobrej strony, to może uda się jutro wystartować, natomiast no cóż, no ja mogę powiedzieć, że ze swojej strony dałem dzisiaj wszystko. Nie były to moje optymalne skoki, natomiast no cóż, no takie są skoki. Miałem dziś dużo problemów, że ze startem z Startowej, bo jest ona tutaj taka dosyć specyficzna, że rusza się jakby było się za nartami?
2: Podsumował wolny. Dopiero 44 rezultat kwalifikacji miał lider pucharu świata Halvor, Egner Granerut. Zatem po dość interesujących kwalifikacjach przystąpiliśmy dzień później do rywalizacji drużynowej. Polacy wystąpili w żelaznym składzie, Stok żyła kubacki i stękała. O ile po tych kwalifikacjach można było mieć jakieś niewielkie wątpliwości dotyczące formy Polaków, no to pierwsza seria drużynówki właściwie całkowicie je rozwiała. Na skoczni trudne warunki, mocno padający śnieg zmienny wiatr, a po pierwszej serii Polacy ponad 20 punktów przewagi nad Austrią i ponad 46 nad Norwegią. Przytoczę odległości Polaków z tej pierwszej serii, podżyła 136 metrów, Kamil stoch 131, Andrzej stękała 137 i Dawid Kubacki 131. Naprawdę fantastyczne skoki biało-czerwonych, a u naszych rywali zdarzały się słabsze próby. U Norwegów znów zawiódł Granerut, u Niemców Geiger, u Japończyków zwycięzca kwalifikacji Ukiasa to radził sobie słabo, u Austriaków pierwszy słabszy skok miał Herl. Drugą serię odległością 137 metrów otworzył u nas Żyła, no ale potem pojawiły się już kłopoty. Stoch 126,5 metra, a stękała tylko 115,5. Oczywiście naprawdę trudnych warunkach. Kubacki kończył konkurs, 133,5 metra, no ale nie odrobił strat, które pojawiły się po skoku stękały. Ostatecznie Polska druga, 9 punktów za Austrią. Reprezentanci tego kraju w finale skakali naprawdę imponująco. Trzecie miejsce zajęła Norwegia, która znacząco zmniejszyła do nas straty. Dalej Słowenia, Japonia i Niemcy już z ogromną 120-punktową stratą do zwycięzców. Tak drużynową rywalizację podsumowali Stoch, Kubacki, Żyła oraz trener naszej kadry Michał Doleżal.
3: Owszem, nie były te warunki może jakieś super, ale też wydaje mi się, że też nie, nie, nie daliśmy takich skoków jak w pierwszej serii, przynajmniej ja tak czułem po, po sobie, czułem, że ten drugi skok był bardzo mocno spóźniony, później walczyłem ile się dało w powietrzu, ale koniec końców i tak uważam, że zawody na, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No nie, dosyć zawsze będzie, bo y, było super na, na półmetku, ale to z drugiej strony przy, przy takich warunkach jak dzisiaj, no różnie się to mogło skończyć, dlatego drugie miejsce wywalczone, y, każdy dał z siebie wszystko. Ja się nad tym skupię po tych dzisiejszych zawodach, że te skoki były lepsze niż wczoraj, ale
4: też y, fakt, że jesteśmy na, na drugim miejscu, na wywalczonym drugim miejscu, to myślę, że da nam sporo energii. Dzisiaj trafiło on Andrzeja, że akurat miał bardzo złe warunki, no i musiał się z tego ratować, ale mogło trafić na każdego z nas, to tak naprawdę nic nie definiuje. Rozczarowania nie ma, no. Wa walczyliśmy każdy najlepiej jak potrafi. Wywalczyliśmy drugie miejsce i no i jest pięknie, jest magicznie w tym zakopanym. Jeszcze tych trąbek tu brakuje, żeby to nam trąbili trochę. W skokach tak jest. E, widzieliśmy, prawie przewaga 30 punktów i szybko si, si, to w skokach też idzie. Ale, e, drugie miejsce trzeba się z tego cieszyć. E, jest, jest ok.
2: Emocje z zakopanym zamknął niedzielny konkurs indywidualny. To też był najzimniejszy dzień tego weekendu. W końcu też przestał padać śnieg. Pierwsza seria pokazała, że polskiego wielkiego sukcesu jednak nie będzie. Stękała czwarty, Stoch i Kubacki skakali w trudniejszych warunkach i znajdzie się dopiero w drugiej dziesiątce. Obaj jednak po Konkursie przyznali, że w tych pierwszych skokach popełnili też błędy.
3: Nie powiedziałbym, że, że ja tutaj miałem jakiegoś wybitnego pecha. Po prostu wiem, że też popełniałem dzisiaj błędy, że ten pierwszy skok zwłaszcza nie był taki dobry. Nie było tak wszystko czysto i technicznie, i też nie było dobrej, dobrej mocy na progu. No taki stary, szkolny błąd
4: mój. E, troszeczkę za mocno było zabrane górą, klatką z progu. No i była wysokość, nie było prędkości. i Tutaj było ciężko, ciężko odlecieć. E, do tego też z Kamilem jakichś rewelacyjnych warunków nie trafiliśmy. No i trzeba było lądować dość, dość Krótko.
2: Druga seria to nadzieje na podium stękały. Ten w finale skoczył 136,5 m. To dało ostatecznie piątą lokatę i rodzi się pytanie: czy Andrzej stękała to już jest gwiazda polskich skoków i ktoś, kto może na dłużej zadomówić się w światowej czołówce?
3: tego to się chyba nigdy nie da stwierdzić. Natomiast to, że jest obecnie gwiazdą w polskim sporcie, to, to nie ulega wątpliwości. To, że jest w bardzo wysokiej, dobrej dyspozycji, stabilnej, to też, to też w sumie widać, nie wymaga tego komentarza. To, że, jest, to, że sobie zasłużył na, na to, gdzie teraz jest, to też nie ulega wątpliwości. Dlatego mam nadzieję, że ta chwila dla niego będzie trwała bardzo, bardzo długo. Tego mu życzę.
2: Oceniał Kamil Stok, żeby wygrać trzeba było przekroczyć na wielkiej krok w granicę 140 metrów. Wygrał Mariusz Lindwik, 145,5 metra w drugiej serii. Drugi był Angela Aniszek, 143,5 a trzeci Robert Johansson, on skoczył w finale 141 metrów. Trener Michał doleżał z całego weekendu w Zakopanem był zadowolony.
4: Na pewno dzisiaj chcieliśmy więcej, Wczoraj podium a Andrzej, Andrzej, Andrzej bardzo pozytywnie dzisiaj, super robota. Reszta chcieli, chcieliśmy więcej, ale... Ale w, niestety takie czasem e, są zawody. No e, i tr trzeba, trzeba e, teraz to już puścić z głowy i koncentrować się dalej na, na Lachty.
2: Podsumował do leżal i wywołał temat Lachty, czyli kolejnych konkursów Pucharu Świata. Tam Polacy przecież odnosili sukcesy.
4: No tak, e, tylko o, oczywiście z tą skocznią mamy, mamy bardzo miłe wspomnienia. Tylko, że wspomnienia nie skaczą i e, ja do tego podchodzę w ten sposób. No To jest, to jest kolejny pu Puchar Świata. Eee, trzeba tam po prostu zrobić swoją, e, swoją robotę i to, że zdobywaliśmy tam e, fajne miejsca wcześniej, no to, to w niczym nam nie pomoże. No tutaj w zeszłym roku też zdobywałem lepsze miejsce, dziś mi to nie pomogło. No.
2: Mówił Dawid Kubacki, no a konkurs z Zakopanem nie zmienił mocno sytuacji w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata. norwek Halvor, Egner granerut nadal jest liderem, 956 punktów, drugi Markus Eisenbichler 716, a trzeci Kamil Stoch 646 punktów.
0: Aron Dążała i Maciej Marton zajęli trzecie miejsce w rajdzie Dakar w klasie pojazdów UTV. Jakub Przygoński był czwarty w rywalizacji samochodów, podobnie jak jadący kładem Kamil Wiśniewski oraz druga polska załoga UTV. Czternaste zwycięstwo odniósł Stefan Peterhansel. Świetnie spisały się oczywiście dwie pozostałe załogi. Kierowcami byli debiutujący w Dakarze bracia Goczałowie z Energylandia Rally Team, którzy mieli u boku bardzo doświadczonych pilotów. Michał Goczał jechał z Szymonem Gospodarczykiem. Oni zajęli czwarte miejsce. Natomiast Marek Goczał podróżował z Rafałem Martonem Ostatecznie uplasowali się oni na ósmym miejscu Podsumowaniem udanego występu było drugie miejsce na ostatnim etapie Michała Goczała i Szymona Gospodarczyka Posłuchajmy zatem, co do powiedzenia po rajdzie miał właśnie Szymon Gospodarczyk z Energylandia Rally Team
5: Jesteśmy na mecie tego piekielnie trudnego rajdu Czwarte miejsce w Generalce to nasz wynik końcowy To jest coś niesamowitego, jesteśmy mega szczęśliwi Dzisiejszy OS naprawdę nie dawał w ogóle taryfy ulgowej, był bardzo trudny, wiele złapało kapcia albo urwało koła Widziałem wiele samochodów, którzy po prostu zakopali się na wydmach Trudny 5-kilometrowy trial po wielkich głazach, naprawdę było co robić Co chwilę mieliśmy myśli, że mamy kapcia lub że urywa nam się coś w samochodzie Gotował nam się pasek praktycznie od samego początku, coś zepsuło się z chłodzeniem No naprawdę, niby 200 km, a tyle się dla nas działo, że no jestem mega wymęczony psychicznie po tym odcinku, ale co, no dojechaliśmy do mety jesteśmy naprawdę na czwartym miejscu, czego no, brałbym w ciemno przed rajdem taki wynik. To niesamowite. Fajne jest też to, że w czołówce w top 10 naszej klasy są trzy polskie załogi. Gratulacje dla Arona i Maćka za trzecie miejsce, dla Marka i Rafała za ósme, Także naprawdę Energylandia pokazała klasę i no i co, no jedziemy na metę do Jeddy.
0: Dakar dzisiaj krótko, bo... Bo przed nami jeszcze himalaizm i historyczne wyczyny Nepalczyków. To oni po raz pierwszy w historii zdobyli zimą K2. Z polskim himalaistą Adamem Bieleckim rozmawiał nasz dziennikarz Michał
6: Rodak. Powiedz, że jesteś zaskoczony, że tak szybko się to wszystko potoczyło w tym roku. Nie
7: szczególnie szczerze mówiąc. Wiedziałem, że, że, że ci którzy tam jadą są po pierwsze bardzo mocni, a po drugie, co chyba najważniejsze, mieli już doświadczenie zimowe. I od lat powtarzam, że nie, trudno mi uwierzyć w to, że ktoś pojedzie pierwszy raz w życiu na wyprawę zimową, e, czy cała ekipa nie będzie miała doświadczenia zimowego i, i takie wyjście się uda, zakończy sukcesem. Rzeczywiście tej zimy się trzeba nauczyć i to, że Ming Madzi e, jakby był w zeszłym roku, czy część z nepaczeków, którzy weszli teraz na szczyty, mają doświadczenia z ubiegłej zimy, no to bardzo dobrze rokowało dla nich w tym roku. I, i szczerze mówiąc, nie, nie szczególnie my ten sukces, zaskakuje. No
6: bo Mingma to jest jedno, nie przez przypadek tam też byli było kilka osób yy, takich, które były z Aleksem Cikonem na wyprawie na K2 dwa lata temu, do tego Nirmal Purja, więc taki zestaw się zebrał naprawdę, jeśli chodzi o Serpów, chyba najlepszy jaki mogli wystawić.
7: No myślę, że jakby nie, nie taki był zamysł, ale gdybyśmy tworzyli reprezentację narodową czy kadrę Nepalu we wspinatce wysokogórskiej, to myślę, że ona byłaby no, w znacznym stopniu tożsama z
6: tą ekipą, która weszła na, na szczyt K2. Powiedz, czy twoim zdaniem to jest po prostu złożenie kilku czynników, które w tym roku się, się na akurat tak, tak zebrały, że im to wyszło, czyli doskonałej pogody do no, tego doświadczenia, o którym sam mówiłeś, czyli, czyli tego, że, że to nie byli przypadkowi ludzie, a do tego tlen i wszystkie te trzy rzeczy dały jakby ten, ten sukces swoim zdaniem?
7: To jest z jednej strony doświadczenie, z drugiej strony mocny zespół, Kolejna rzecz to to, że rzeczywiście no, długi okres dobrej pogody i w grudniu. No i teraz fenomenalne, naprawdę fenomenalne okno pogodowe. Ja nie pamiętam, żeby w styczniu zimą był rzeczywiście taki dzień praktycznie bez wiatru, piękne, bez chmurne niebo. Też z tych zdjęć, które, które do nas dotarły, wynika, że w kopule szczytowej były naprawdę niezłe warunki. Wszyscy się tam spodziewali twardego, czarnego lodu, a z Przynajmniej na tyle, na ile można oczywiście wnioskować ze zdjęć. To, to wydaje się, że te warunki jakoś bardzo nie odbiegały od warunków letnich. Jeżeli dodamy do tego jeszcze tlen i bardzo duży, liczny zespół, to to właśnie te wszystkie czynniki składają się na, na, na sukces tego zespołu. No myślę, że to też w pełni zasłużony sukces.
6: Powiedz, bo pojawiają się głosy, dosyć sporo ich znalazłem, takich i to... Takich również ze środowiska Himalajskiego, że to coś w formie dziejowej sprawiedliwości, że akurat im się udało ten ostatni, przedziwą ośmiotysięcznik z 14 zdobyć. Powiedz, czy ty się dołączasz do tego, do tego głosu?
7: Hmm, to mam mieszane uczucia, aczkolwiek coś w tym chyba jest. Rzeczywiście, Nepalczycy jako nacja w pewnym sensie są niedocenieni, czy jakby w wielu wejściach historycznie ważnych, oni rzeczywiście odgrywali niezwykle istotną rolę, a ta rola często była pomijana, tak? To zawsze ten zachodni alpinista najczęściej zbierał laury, nawet w sytuacjach, kiedy był po prostu wprowadzany przez tego nepalskiego przewodnika, a tutaj widzimy, że Nepalczycy no, już nie, nie chodzi o to, że prowadzą, nie, nie jedzą tam w góry, w komercyjnych, tylko po to, żeby samodzielnie zrealizować cel. No i tutaj też widzimy wyraźnie, że no na szczycie weszła ekipa całkowicie nepalska. Czy element sprawiedliwości dziejowej? Ja myślę, że, 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 że to fajnie, że Nepalczycy i, i teraz jak nawet odpowiadać na to pytanie, sam się nad tym trochę zastanowiłem. I rzeczywiście, no, kończy się pewna era podboju górnej najwyższych. Wszystkie czternaście ośmiotysięczników ma swoje wejście latem i zimą. I y, chyba dobrze, że y, ten ostatni rozdział napisali Nepalczycy samodzielnie, którzy rzeczywiście w tej historii Podboju Gór Najwyższych odgrali niezwykle istotną, często niedocenioną rolę. Dzisiaj dużo więcej osób kojarzy nazwisko Hilarego niż Tenzinga Norgaya. I też widzę tu taką pewną klawrę, tak, że Nepalczycy byli obecni przy pierwszym wejściu na Everest, tak, a tutaj oczywiście byli też przy pierwszym wejściu na Napurnej. Tak naprawdę towarzyszyli praktycznie wszystkim wypowiedziom prawą zdobywającym ośmiotysięczniki po raz pierwszy. No a teraz na koniec samodzielnie niejako stają na szczycie K2 zimą. Mam nadzieję, że, że to jest tak naprawdę początek kariery nepalskich. Znaczy też
6: na arenie himalajzmu sportowego, czego im bardzo życzę. Ty nie ukrywałeś, że z tych kilku wypraw, które tam, tam się złożyły akurat w tym roku, no, no niekoniecznie Ci odpowiadam, mówiąc delikatnie. Czy ty... Czujesz taką dzisiaj lekką ulgę, że trochę tej presji jakby i yy, tego zamieszania zniknie, jeśli chodzi o, o ciągłe mówienie w Polsce, ale też na świecie o tym zimowym K2, czy też lekką złość na to, że ktoś, kto zrobił to po raz pierwszy, zrobił to z tlenem?
7: Um, czy ja wiem? Wiesz co, no powiem ci tak, że, że chyba jest taki element, że ten hype może opadnie i na pewno dotarłem do takiego punktu, że o ile wciąż myślę o tym K2 i i tak naprawdę to wejście niewiele jakby w tym myśleniu zmienia, bo dla mnie otwartą kwestią zawsze było nie to, czy da się wejść zimą na K2 z tlenem. Nie miałem wątpliwości, że to jest możliwe. Zawsze dla mnie tym pytaniem było, czy da się wejść na K2 zimą bez tlenu. To, mnie, to pytanie mnie ekscytowało, to mnie pociąga i, i po to chcę jechać na to K2, żeby, żeby sprawdzić, czy się da, tudzież żeby udowodnić, że się da. To, że ktoś wszedł z lenem, to jest tak czy inaczej olbrzymi sukces. Ja mam taką pełną świadomość, że dla takiego dla, no, grona, dla, dla społeczeństwa, dla laików, nie ma to po prostu żadnego znaczenia. A to, że no, ja mam takie poczucie, że gram w trochę inną grę i to wejście ich umiarkowanie mnie dotyczy, no bo super udowodni, że da się wejść cenem, e, No ale co z wejściem bez tlenu? Gra e, toczy się dalej. E, czy jest zazdrość? Nie, nie, nie sądzę, żeby to była zazdrość. Cieszę się z sukcesu chłopaków. Chociaż no, e, może nutka takiego myślenia, że, że jednak e, wolałbym, żeby to się odbyło w czystym stylu, czy jakby yy, większą na pewno byłoby dla mnie to wejście, większą miałoby dla mnie wartość, gdyby zostało zrobione bez cenu, no to, to są fakty. Yy, ale tak czy inaczej, na razie myślę, że, że trzeba się cieszyć z tego, że weźli, a o niuansach etycznych i stylowych jeszcze będzie czas porozmawiać.
6: Czyli ty nie porzucasz myśli o tym, żeby tam jeszcze, no czy to za rok, czy za dwa lata, czy kiedykolwiek jednak. Pojechać i bez tlenu jeszcze próbować?
7: Nie, zupełnie nie. No wiesz, ja miałem propozycję pojechania na K2 z stlenie i to nie jest tak, że w tym tak, roku, że nie mogłem. Nawet w tym roku też dostałem zaproszenie na przyszły rok i ja te zaproszenia konsekwentnie odrzucam. Właśnie z tego względu, że to po prostu nie jest dyscyplina, którą ja uprawiam. Wspinanie na 8000 z tlenem to jest po prostu inna dyscyplina sportu niż himalajzny sportowy. Więc w kontekście mojego ewentualnego wejścia na K2 myślę, że to niewiele zmienia. Chociaż oczywiście pewnie mniejsze będzie zainteresowanie mediów, sponsorów. Może nie będzie takiego szumu wokół tego. Ale pytanie, czy to źle. Może, może to właśnie dobrze.
0: I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Dziękuję za uwagę. Paweł Pawłowski na kolejny magazyn. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.